0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla sedicesima puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Oggi proseguiremo il percorso di conoscenza iniziato nella precedente puntata relativo al concetto di morte ed in particolare alla vita dopo la morte. Per iniziare a comprendere cosa ci accade quando lasciamo il corpo fisico penso sia necessario fornirvi prima delle conoscenze di base su come siamo strutturati come esseri umani e di quali livelli o dimensioni disponiamo in questa esistenza fisica. Purtroppo la nostra società occidentale ha completamente tralasciato ed ignorato questi aspetti e pertanto è per noi difficile avere dei termini e delle parole nella nostra lingua che siano così precisi. La cultura indiana ha invece tramandato conoscenze approfondite su questi temi e ha sviluppato un intero vocabolario di termini per dettagliare il più possibile ogni aspetto del nostro essere fisico e spirituale. In India il corpo viene visto come un'entità a cinque dimensioni o a cinque involucri, detti kosha, e almeno questo dettaglio è molto simile alle tradizioni esoteriche occidentali. I primi tre involucri sono fisici. Il primo involucro è il corpo fisico, che è conosciuto come annamaya kosha. Questo è il nostro corpo fisico, quello che possiamo toccare, composto da pelle, tessuto muscolare, ossa e organi. Anna significa infatti cibo e Maya significa pieno di, in quanto la nostra esistenza dipende dal cibo. Il secondo involucro si chiama Kosha ed è il corpo mentale. La parola deriva da Manos, ovvero mente, ed è ciò che ci distingue dagli altri esseri viventi. Possiamo affermare che si esprime con i concetti di io e di mio. Questo corpo crea le proiezioni dell'universo mostrandoci il mondo reale così come noi lo percepiamo fare un paragone, la realtà è frutto delle proiezioni della nostra mente, così come lo sono i sogni mentre dormiamo. Il terzo involucro è chiamato pranamaya kosha, e che è conosciuto anche come il corpo energetico o corpo pranico. Esso prende il nome da prana, l'energia vitale, ed è la guaina di energia che connette il corpo fisico e grossolano agli stati più profondi. È considerato un corpo sottile in quanto è invisibile, non si può toccare, ma si può tuttavia percepire. È il corpo dell'energia vitale che viene trasmessa in tutto il corpo tramite i canali energetici, chiamati Nadi. Le tecniche di controllo del respiro, il pranayama, associate alla pratica degli asana, servono per indirizzare al meglio questa energia, laddove c'è più bisogno, e a percepire sempre di più l'integrazione tra corpo, mente e spirito, e per aumentare di conseguenza la propria consapevolezza. Il respiro è però solo un attore non protagonista. Il vero processo è dell'energia vitale, il prana, che controlla l'esistenza fisica. Il respiro è un po' più immediato nel suo fabbisogno, ma è nella stessa categoria del cibo e dell'acqua. Con una certa padronanza del prana si può esistere oltre il respiro per notevoli quantità di tempo. Questi tre corpi, il fisico, il mentale e l'energetico o pranico, sono tutte dimensioni fisiche della vita. Il corpo fisico è grossolano, il corpo mentale è più sottile, il corpo pranico ancora più sottile, ma tutti sono fisici ed esistenti. Il karma di ognuno di noi è impresso su questi tre livelli, sul corpo, sulla mente e sull'energia. L'impronta karmica o struttura karmica è il cemento che ci tiene legati al corpo fisico. Sebbene il karma sia visto come una schiavitù, allo stesso tempo è solo grazie alla sostanza karmica che puoi aggrapparti al corpo ed essere qui. Spesso le persone credono che i grandi guru spirituali non abbiano più karma, ma questo non è vero. Se sono in forma fisica come noi, obbligatoriamente devono avere un minimo di karma per esistere su questo piano. Il quarto involucro è chiamato invece Vignana Maya Kosha e non è fisico, ma è legato al fisico. Vignana significa straordinaria conoscenza o conoscenza di ciò che è al di là delle percezioni sensoriali. Viene anche definito il corpo dell'intelligenza o della saggezza. Questo è chiamato il corpo eterico. È un corpo transitorio, una transizione dal fisico al non fisico. Infatti, non è né fisico né non fisico, ma è come un collegamento tra i due. Esso riguarda una visione più profonda del mondo e di noi stessi, ma è ancora legato ad un corpo che è soggetto a cambiamento. Messi insieme, pranamaya kosha, manamaya kosha e vignana maya kosha formano quello che viene chiamato il corpo astrale. L'ultimo involucro, invece il quinto, è chiamato Ananda Maya Kosha ed è il corpo di beatitudine ed è completamente non fisico, non ha una forma propria. In questo involucro si sperimenta Ananda, la beatitudine. È il corpo trascendente, spirituale, in cui si fa esperienza della divinità che vive nel profondo di ogni essere umano. È puro, in quanto non deriva dagli stimoli dei sensi, dalle nostre esperienze pregresse o dai condizionamenti esterni. Lo sperimentiamo in alcuni momenti della nostra vita, è quella sensazione di essere vivi, in armonia con tutto, senza bisogno di nulla, e quando ci rendiamo conto che la felicità è la nostra vera natura. Essa è sempre lì, l'assoluta beatitudine, perfetta felicità, e corrisponde a quello che viene chiamato corpo causale. Quanto vi ho raccontato fino ad adesso è la pura parte, diciamo, tecnica o didattica, ma è importante conoscerla se volete comprendere come avviene la morte. Per fare un paragone informatico, potete immaginare voi stessi come un misto di hardware e software. Il vostro corpo fisico è il vostro hardware, che sostituite ogni volta che vi incarnate, mentre il vostro karma è il software. Il corpo fisico, cioè l'hardware, è in realtà un pezzo di questo pianeta che abbiamo accumulato e usato lentamente, che dobbiamo restituire indietro, atomo per atomo, quando moriamo. Questo è un processo naturale, dobbiamo restituire e riciclare ciò che abbiamo raccolto. Ovviamente noi attribuiamo molto significato alla nostra nascita, alla nostra vita, e alla nostra morte, ma per quanto riguarda la Madre Terra è solo riciclaggio, ci fa uscire e ci riporta dentro. Potremmo presumere tante cose su di noi, ma alla fine dobbiamo tutti restituire ciò che abbiamo raccolto. È chiaro che per noi questa idea può sembrare spaventosa perché la nostra identificazione con quello che abbiamo accumulato è diventata così compulsiva. Per identificazione con ciò che abbiamo accumulato intendo sia il corpo stesso sia la nostra identità Questo attaccamento è diventato così forte che perderlo sembra una cosa terribile. Noi parliamo del nostro corpo come se fossimo venuti qui sul pianeta con esso, ma non l'abbiamo fatto, l'abbiamo solo accumulato. L'abbiamo iniziato ad accumulare mentre eravamo nel grembo di nostra madre e abbiamo continuato dopo la nostra nascita. Nell'esperienza della maggior parte degli esseri umani, la vita è solo il loro corpo, i loro pensieri e le loro emozioni. Se prestiamo un po' di attenzione alla natura della nostra vita, Possiamo vedere chiaramente che sia il corpo che la mente sono accumulazioni e al di là di questi accumuli c'è la vita. Qualunque cosa accumuliamo possiamo dire questo è mio, ma non possiamo dire questo sono io. Quindi qui sto facendo una distinzione tra ciò che siamo e ciò che è il nostro corpo, perché il nostro corpo è solo un accumulo. Oltre all'hardware, cioè il nostro corpo, abbiamo anche un software, cioè il karma. L'energia vitale, il prana, trasporta un'enorme quantità di informazioni. Questa informazione è chiamata con vari nomi, ma tradizionalmente la chiamiamo karma. Karma significa azione. Possiamo eseguire azioni fisiche, azioni mentali, azioni emotive e azioni energetiche. Stiamo eseguendo tutte queste quattro azioni in ogni momento della nostra vita, da svegli o da addormentati. L'impatto residuo di queste azioni viene sempre registrato e si sviluppa in un intero software inconscio. L'energia vitale, il corpo, ciò che chiamiamo la mente, la nostra chimica, tutto è guidato da una certa dimensione dell'informazione. Questa informazione comprende ogni singola percezione che abbiamo avuto, tutto ciò che abbiamo visto, sentito, annusato, gustato, toccato. Tutto ciò che è entrato in noi è registrato nel nostro sistema. La maggior parte di queste informazioni che portiamo dentro di noi sono inconsce e la maggior parte del nostro software è stata creata inconsciamente. È anche vero che qualunque cosa si possa creare inconsciamente può anche essere creata consapevolmente, ma ci vorrebbe un certo livello di impegno e applicazione per farlo che la maggior parte delle persone, se non tutte, non ha. Quando una persona muore, diciamo, questa persona non c'è più. Ma questo non è vero. Quella a cui ci riferiamo come morte è solo quando il corpo fisico, il nostro corpo accumulato, è incapace di sostenere la vita per qualche motivo, a causa della vecchiaia, di una malattia, di un incidente. In un certo momento il corpo diventa inadatto a continuare la vita. La persona non è più come la conosciamo, ma esiste ancora. Il corpo fisico può decomporsi o rompersi, ma il corpo mentale e il corpo pranico continuano a seconda della forza del karma. Per trovare un altro corpo in cui incarnarsi, l'intensità di questa struttura karmica deve diminuire, deve diventare passiva. Se la struttura karmica è diventata debole perché ha fatto il suo corso, allora si troverà molto facilmente un altro corpo. Quando si completa il proprio karma segnato per una vita, si morirà così, senza malattie, incidenti o lesioni, e si potrebbe trovare un altro corpo in poche ore, anche se piuttosto raro. Per quanto riguarda la mente, invece, quando moriamo, l'intera informazione che viene raccolta, il corpo più sottile, la mente più sottile e le informazioni a cui ci riferiamo come karma, sono ancora intatte, ma quello che scompare è l'intelletto discrezionale immaginate che oggi vi siete alzati dal letto e abbiate scoperto di aver perso il portafoglio di sicuro la vostra giornata partirà malissimo e sarete tristi e arrabbiati ma in ogni caso avete una mente discrezionale che vi permette di iniziare da subito a pensare a qualcosa di altro che vi renda felice il vostro compagno, la vostra compagna una vacanza che vorreste fare Quando si lascia il proprio corpo invece si perde il proprio intelletto discrezionale ed il proprio discernimento e si inizia a funzionare solo in base alle proprie tendenze a seconda del tipo di software, cioè il karma, che abbiamo accumulato e si va in qualunque direzione esso ci spinga. È un po' come con i bambini, potete mandarli in giardino a giocare e loro giocheranno finché non sono sfiniti e non possono più andare avanti perché non hanno il discernimento necessario su quando è il momento di fermarsi. Dopo la morte il discernimento è del tutto assente, ancor più che in un bambino. Quindi qualunque sia la qualità che avete nella mente nel momento della vostra morte si moltiplicherà un milione di volte e voi seguirete quelle tendenze. Sicuramente la qualità dell'ultimo momento della vita terrena diventerà una qualità importante delle vite future. Dal momento che non c'è più discrezione o discernimento se avete una goccia di gioia nella mente questa gioia si moltiplicherà un milione di volte. E se avete una goccia di amarezza, quell'amarezza si moltiplicerà un milione di volte. Questo è ciò che viene chiamato paradiso o inferno. Se entri in uno stato di esistenza piacevole, si chiama paradiso. Se entri in uno stato di esistenza spiacevole, si chiama inferno. Non si tratta di luoghi geografici, ma di realtà esperienziali, che sta attraversando una vita disincarnata. Quando il corpo pranico è in un certo livello di vibrazione, può sostenere il corpo fisico molto bene. Ma quando diventa debole, non può più aggrapparsi al corpo al di sotto di un certo livello di intensità non può sostenere il corpo e quindi come spirito scivolerai fuori la morte accadrà quindi quando le tue energie perderanno la loro vitalità per aggrapparsi a questo corpo una vita deve trovarsi in un certo livello di riverbero con l'avanzare dell'età man mano che la sostanza karmica si esaurisce l'intensità del processo vitale diventa debole se diventa debole al di sotto di un certo livello di intensità scivolerai via questo si chiama morire di vecchiaia Quindi, solo se si rimane in una certa fascia di intensità si può trattenere il corpo. Se le energie vitali diventano deboli, non è possibile mantenere il corpo. Ma in realtà, anche se le energie vitali diventano eccessivamente intense, non è possibile mantenere il corpo. Questo è chiaramente un evento molto raro e fuori portata dagli esseri umani normali, ma è quello che può accadere ai guru spirituali. Se le energie vitali sono diventate così intense che il fisico non può più trattenerle, con un'intensità al di là della natura fisica... Allora si dice che si è raggiunto il Masamadi. Uno dei più famosi yogi della storia, Paramasa Yogananda, parlava spesso del Masamadi, della grande meditazione, ossia l'ultima, la più importante, durante la quale il maestro lascia il suo corpo fisico per far navigare la coscienza verso l'onnipresenza. Il 7 marzo 1952 Yogananda alzò gli occhi al cielo e si accasciò dolcemente a terra, lasciando in questo modo il suo corpo fisico per entrare in un'altra esistenza il direttore del cimitero dove venne sepolto scrisse una lettera ufficiale in cui esplicitò l'assenza di qualsiasi segno visibile di decomposizione sul corpo di Yogananda costituisce per noi un caso eccezionale a distanza di 20 giorni dalla morte le sue spoglie non presentavano manifestazioni evidenti di decomposizione non apparivano segni visibili di deterioramento e di disidratazione dell'epidermide e dei tessuti del corpo e il suo corpo non ha mai emanato l'odore della decomposizione il 27 marzo, quando il coperchio di bronzo fu abbassato sulla bara, l'aspetto fisico di Yogananda appariva identico a quello del 7 marzo. Era ancora intatto e incontaminato, esattamente come appariva la notte della morte. Questo, amici, è quello che può fare un guru di alto livello. Questo è il Maasamadi. Per un'ora di cronaca, devo anche dirvi che è possibile lasciare il corpo fisico anche quando il corpo pranico viene sollevato oltre un certo livello di intensità superiore. Questo è ciò che viene chiamato Jiva Samadhi. Si lascia il corpo perché le sue energie sono diventate così intense che il fisico non può più contenerle. Fino ad oggi, questo modo di lasciare il corpo è appannaggio solo di alcuni guru. Ora, dovreste aver compreso che se uno completa la sua vita e muore pacificamente, non ha bisogno di restare in giro, va avanti immediatamente verso altri piani dell'esistenza. Tuttavia, se la struttura karmica è molto intensa, incompiuta, allora bisogna terminarla e c'è bisogno di molto più tempo per trovare un altro corpo in cui incarnarsi. Questo è quello a cui ci riferiamo quando usiamo il termine fantasmi. Voglio dirvi già da subito che questo termine non mi piace molto, ma lo utilizzo perché so che nella vostra mente cinematografica si crea un'immagine che almeno vi dà l'idea di quello che vi sto raccontando. Per essere precisi, infatti, tutti quelli che muoiono sono fantasmi. Alcuni sono più disponibili alla nostra esperienza perché hanno strutture karmiche più intense. Ci sono innumerevoli esseri simili intorno a voi che lo sappiate oppure no, ma non ne percepirete la maggior parte perché il loro karma è dissipato. Stanno solo aspettando una maggiore dissipazione prima di trovare un altro corpo. Se qualcuno muore per vecchiaia, il corpo pranico ha perso la sua vitalità, quindi non si può sentirlo molto se per qualche ragione quando la vita sta andando bene il corpo si rompe improvvisamente per esempio per un incidente o per una morte violenta il corpo pranico è ancora in piena vibrazione e quando il corpo pranico di una persona è in piena vibrazione e si rompe la presenza di questa persona sarà avvertita molto più della presenza di una persona che se n'è andata dopo una certa età ecco perché le persone credono che coloro che muoiono in incidenti o suicidi diventino fantasmi non è così lo fanno tutti è solo che questa presenza è più sentita Se le energie vitali sono ancora vibranti e sono in grado di sostenere la vita, ma per qualche ragione si è rotto il corpo, appunto magari a causa di un incidente, o in generale se in qualche modo si è reso il corpo inospitale, allora anche la vita se ne va. Questa però è una morte innaturale e questo ha delle conseguenze dall'altra parte. Ora, quando parliamo comunemente di fantasmi, quello a cui ci riferiamo sono entità spirituali che hanno la loro coscienza concentrata a tal punto da poter causare manifestazioni a livello fisico. Essi hanno ancora un corpo, ma in una forma più sottile. Sono ancora fisici ed è per questo che a volte alcune persone possono ancora vederli e sentirli. Se fossero totalmente non fisici non li vedreste né li sentireste. C'è una dimensione fisica in loro, ma è molto sottile. Purtroppo sono intrappolati in essa, non sono in grado di uscirne. Emozioni negative che si sono provate durante la vita o nel momento della morte, come l'ira, la rabbia, la gelosia, tendono a concentrare l'intera coscienza a tal punto che questo è quello che può succedere. Molte persone hanno anche riferito di aver visto fantasmi mentre rievocano e ripetono sempre le stesse scene, come se fossero intrappolati in un loop temporale. Questo è effettivamente così. Sono intrappolati in un momento del tempo. Sono entità che sono intrappolate nelle loro stesse azioni e non riescono a liberarsene, perché sono così diretti nelle loro energie che non possono percepire nulla intorno a loro, tranne ciò su cui sono concentrati e così si ritrovano in un circolo vizioso, destinati a ripetere la stessa serie di circostanze che li ha portati lì in primo luogo. Sebbene i fantasmi siano anche spiriti, la loro coscienza e consapevolezza è bloccata nel fisico, e questo è tutto ciò che riescono a percepire. In realtà, nella maggior parte dei casi, loro non vedono neanche il fisico, vedono solo la loro stessa energia. Potremmo definirli come spiritualmente sonnambuli, sono ancora coscienti sul piano fisico, notano che c'è qualcosa di diverso, ma non riescono a capirlo e possono restare sonnamboli per un tempo molto lungo. Di solito questo accade perché il subconscio ha giudicato male la quantità di tempo rimasta per gestire un particolare aspetto del karma e quando la vita si interrompe prematuramente la mente impiega più tempo a riorientarsi. Infatti di solito tendono a rimanere nelle zone che gli erano familiari fino a quando non capiscono cosa sta succedendo. Ci sono inoltre degli spiriti che hanno attirato su se stessi durante la propria vita molte influenze negative e generalmente hanno un periodo di transizione tra la vita fisica e l'aldilà molto difficile perché non vogliono rinunciare alle sensazioni fisiche delle cose di solito sono le sensazioni più forti come quelle delle varie droghe oppure l'attaccamento all'alcol o alla nicotina così questi spiriti in transizione rimangono intorno a persone che sperimentano queste sensazioni regolarmente per cercare di assorbire i loro sentimenti e le loro sensazioni fisiche alcune volte si rendono conto di essere morti ma sperano di poter rientrare immediatamente nel piano fisico Altre volte non se ne rendono conto e cercano di partecipare alle situazioni della vita, come quando loro erano vivi. Per quanto altri spiriti vengano ad aiutarli nella transizione, spesso all'inizio sono troppo in sintonia con il loro piano fisico per poter ricevere aiuto ed hanno bisogno di tempo per riequilibrare le loro vibrazioni al nuovo ambiente del piano spirituale. Il problema è che più questi spiriti rimangono vicini al piano fisico, più le loro vibrazioni rimangono in sintonia con il piano fisico, Al punto che a volte possono anche esserci degli echi di loro stessi sul piano fisico. Ovviamente non si tratta di un eco nel senso di un suono, ma di un eco di energia ed è per questo che alcune volte è possibile vederli compalire sul nostro piano fisico di esistenza. In ogni caso tutti prima o poi si sveglieranno e si renderanno conto sul piano spirituale che hanno altre cose da fare e proseguiranno il loro viaggio spirituale in altri piani dell'esistenza. Ora, quando una persona muore, tutte le informazioni che si trovano a livello chimico, corporeo e mentale muoiono tutte. L'unica cosa che rimane è l'energia. E questa energia si concretizza grazie alle informazioni che trasporta. Se togliessimo tutte queste informazioni dall'energia, lo spirito si fonderebbe semplicemente con il cosmo. Molti credono che nel dissolversi diventeremo nulla. In realtà diventeremo tutto. Se ambite al ritorno a Dio, all'uno, alla fonte, come preferite chiamarlo... Se volete diventare tutt'uno con esso, allora non c'è vita futura. Se riuscite a mantenere la vostra consapevolezza nel momento in cui vi state spostando da una dimensione della vita all'altra, dal fisico all'aldilà, questo è chiamato mukti o liberazione. Ma per arrivare alla consapevolezza in quel momento dovete praticare la consapevolezza per tutta la vita, oppure dovete essere in presenza di qualcuno che può farlo accadere per voi. Mukti significa che avete trovato un modo per eliminare tutte le informazioni da questa energia che è la vostra vita in questo momento. L'intero sforzo del processo spirituale in uso in Oriente è quello di arrivare in quel luogo dove perdi tutte le informazioni, non hai più forma e ti fonderai con l'universo. Per la maggior parte delle persone il momento della realizzazione spirituale e il momento dell'abbandono del corpo sono gli stessi. Se la consapevolezza arriva quando si lascia il corpo, comunque lo lascerete, ma... Anche se non è ancora arrivato il momento di lasciare il vostro corpo, ma la vostra consapevolezza sale ad un tale picco in cui voi e il vostro corpo siete chiaramente separati, molto probabilmente non avrete la capacità necessaria per aggrapparvi di nuovo al corpo, a meno che non siate in situazioni in cui sono in atto determinati meccanismi di controllo che assicurano che non scivoliate fuori dal corpo. Per concludere la puntata odierna voglio fornirvi una piccola grande curiosità. Come vi ho spiegato, quello che chiamate me stesso è solo un piccolo pezzo della Terra che avete preso in prestito e restituite costantemente. Questo continua ad accadere perché c'è un legame tra il pianeta e voi. L'energia a cui ci si riferisce come me stesso e il materiale che abbiamo raccolto sul pianeta, che è diventato il nostro corpo, sono strettamente collegate in un legame apparentemente invisibile ma molto molto profondo. Dato che siamo nati nel pianeta utilizzando i materiali del pianeta, La memoria che portiamo dentro di noi è connessa alla memoria del materiale di cui siamo fatti. Quando usiamo la frase il sale della terra, questa ha più significato di quanto la maggior parte delle persone capisca. Noi siamo il sale della terra. L'intero nostro corpo è solo un piccolo agglomerato di materiali uscito da questo pianeta. E come vi ho raccontato nella puntata intitolata Dio e la creazione, il numero 84 è molto importante sul nostro pianeta. Infatti, se vivrete per 84 anni e 3 mesi, significherà che nella vostra vita avrete completato 7 cicli solari e 1.800 cicli lunari e da allora potrete rompere un certo legame con la Terra. Quando il vostro legame con il pianeta è rotto, è molto facile, con pochissima assistenza, andare oltre il ciclo di morte e rinascita e abbandonare il pianeta per sempre, anche se nella vostra vita non avete ricevuto nessuna conoscenza, non avete seguito alcuna pratica spirituale. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Nella prossima puntata di questa serie affronteremo nel dettaglio cosa ci accade nell'aldilà e quali eventi dovremo gestire per procedere con la reincarnazione in un altro corpo. Io vi ricordo l'indirizzo email per porre qualsiasi domanda, gmail.com. Come sempre vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.